0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Keto Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Interview mit Bodybuilding Champ, Physiotherapeut, Vater und Keto-Pionier Armin -Tree. Wie hat er es geschafft, so muskulös und stark zu werden? Und warum hat ihm Keto geholfen, das nächste Level zu erreichen? Wo sieht der Potenzial bei Keto und Muskelaufbau? Das und viele mehr Fragen erfährst du in der aktuellen Podcast-Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören!
1: Lieber Armin, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen. <lacht> ähm, ja, wir haben ein Interview mit dir als Bodybuilding Champ ähm, und für mich die allererste Frage jetzt einfach so, das ist etwas, was du wahrscheinlich sehr, sehr oft gefragt wird. Wie schafft man es, so stark und muskulös zu werden? Was braucht es dafür?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit nimmst und Schön, ich folge dir auch schon lang bei äh, YouTube und schön, wie sich manchmal die Wege kreuzen im Leben. Und ja, zu deiner Frage, ähm, ich trainiere seit ich 16 bin, das sind jetzt über 24 Jahre und das ist einfach die, Kon die, die Konstanz, ja, die man einfach haben muss. Also ich trainiere jeden Tag und was eben ganz wichtig ist, ähm, dieses Muscle-Mind-Connection, die Muscle die man mhm. einfach über die Jahre kriegt. Ja, und ich sehe das oft im Fitnessstudio, da gibt es Bodybuilder oder, oder Trainierende, die machen einfach die Übungen oder die Wiederholungszahl und quatschen dann noch nebenbei. Aber ich versuche mich da wirklich extrem zu fokussieren und mich auf den Muskel zu kon konzentrieren. Gell? Mhm. Also für mich ist das so eine Art Meditation auch. Ich zähle nicht mal die Wiederholung teilweise, ähm, ich spüre nur den Muskel in dem Moment. Ich spüre die, die Kontraktion und eben auch den, den, Stretch bei der Wiederholung. Und das oh, ist, wow. glaube ich, schon, das ist, ähm, schon, äh, ah. besser. Ja, also, wie jetzt einfach die Übung <lacht> durchziehen und nach Trainingsplan einfach auch auf sein Gespür hören, wenn, wenn, dir eine, wenn, wenn dir eine Übung gut tut, wenn sie, wenn, wenn du merkst, das, das ist ein gutes Gefühl, dann mach weiter, dann mach auch mal einen Satz mehr oder so. Das ist wichtig.
1: Also in der allerersten Frage und in deiner Antwort höre ich schon so viel raus, was den Menschen beim Trainieren helfen könnte, wenn sie es umsetzen. Du hast es jetzt sehr sanft und liebevoll formuliert. Ja, es wäre eventuell besser. Nein, ich glaube, um wirklich erfolgreich also erfolgreich zu sein im Training, ist es natürlich so, je niedriger dein Trainingslevel ist, desto mehr hilft alles irgendwie was, aber warum ja. nicht gleich trainieren wie ein Profi? Das ist ja, ja. immer das so die, diese die große Frage, warum nicht gleich ja, trainieren ja. wie ein Profi? Jetzt haben wir einen Profi hier, du bist deutscher Meister im Bodybuilding, Vizemeister mhm. in einer regionalen Klasse, hast du mir erzählt. Ähm, ich kenne mich da in den ganzen Sachen nicht so aus, es gibt ja noch Ehe, mhm. international. Ja. Ähm, aber hey, ähm, da gehört schon einiges dazu und vor allem auch einiges an Disziplin, auch Verzicht, mhm. dann, wenn es um die Topform geht. Ja. Aber deine, deine Top Tipps, deine zwei Top-Tipps, um mehr Muskeln zu bekommen, ist erstmal, du musst nicht die Wiederholungen zählen oder auch die Sätze, sondern mhm. das Wichtigste ist, Handy weglegen. Du kannst genau. quatschen in der Satzpause, ja. wenn das gerade ins Trainingspensum reinpasst. Aber das Wichtigste ist, konzentriere Fokus, die volle Kante. einfach
2: der Fokus, ja. Am besten die Augen schließen. Gerade bei kleinen Muskelgruppen geht es gut. Also wenn ich jetzt Trizeps oder Brizeps, ich, ich spüre nur den Muskel. Ich zähle nicht die Wiederholung, wie ich schon gesagt habe. Es ist auch nicht wichtig, ob das jetzt sechs, sieben, acht, neun Wiederholungen sind. Es ist einfach das, der, der, ja, das, das Gefühl im Muskel ist wichtiger.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, und würdest du sagen, jedes Mal bis zum Muskelversagen? Also für die Menschen, die sagen, ja, ähm, ja? okay. <lacht> also <lacht> Direkt die Antwort. Also wenn,
2: wenn, 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 wenn ihr mir mal bei den Stories zuschaut, wenn ich was aus dem Training poste, dann seht ihr, was der letzte Satz ist. Also was die letzte Wiederholung, wie die sein muss. Weil der Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, der wurde mal gefragt, von eins bis zehn Wiederholungen, welche ist die wichtigste Wiederholung? Und weißt du, was er gesagt hat? Die elfte Wiederholung. Die, die, also die nicht die machen. Nicht, du, die, ja. Genau, die, wo auch die wenigsten machen wahrscheinlich. Mhm. Und das ist die wichtigste Wiederholung. Ja.
1: Also Arnold Schwarzenegger, ein Riesenfan bin ich von ihm. Ähm, er hat das so schön gesagt auf Englisch, The Transcending Rap. Also das heißt, ja. die Wiederholung, wo du dich komplett in dein neues Ich quasi transformierst.
2: Ja, ja. genau. Und dann habe ich noch einen Tipp, wenn ihr jetzt zum Beispiel die letzte Wiederholung macht, die zehnte, mhm. dann macht einfach mal drei oder fünf Sekunden Pause, macht noch eine Wiederholung noch mal fünf Sekunden Pause, noch eine Wiederholung. Und so habt ihr pro Satz zwei-, drei-, vier mal eigentlich die letzte Wiederholung quasi. Und mm. das macht schon sehr viel Unterschied aus.
1: Okay, also was ich jetzt raushöre, ist halt wirklich den Muskel so sodass er gezwungen wird zu wachsen.
2: Genau. Wenn du jahrelang mit 100 Kilo Bankdrücken machst, zehn Wiederholungen, der wächst nicht mehr. Mm. Weißt du? Da, da passiert nichts mehr. Ja? Ich
1: kann mich noch ganz genau erinnern, als ich mit 18 im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten habe und so hoch, hoch motivierter Trainer auf der Fläche war und da gab es noch so Karteikasten, also in Papierform, wo die Trainingspläne der Kunden waren und ich habe gerade so meine ersten also Sportwissenschaft angefangen zu studieren und war so hoch motiviert. Ich wollte jedem helfen, dass er wächst, dass er muskulöser wird und dann habe ich mir die Trainingspläne mal angeguckt und wollte die so ein bisschen optimieren, ein paar neue Übungen dazu tun hm. und, ähm, aber es ging eigentlich gar nicht um neue Übungen, sondern ich war schockiert. Die meisten Menschen hatten einen Trainingsplan, der sechs Jahre alt ist. Ah. Und als ich sie dann angesprochen habe, hey, äh, und konntest du schon das Gewicht äh, erhöhen, haben sie gesagt, mhm. äh, ja, ich habe mich gerade daran gewöhnt. Mhm. Sechs okay. Jahre lang. Yeah. Ja, Du weißt, was es bedeutet. Vielen ist es gar nicht so klar. Ja. Ähm, und ich muss auch selber zugeben, ähm, jetzt dich als starkes Fortbild, äh, Vorbild so zu sehen, nochmal zu sagen, hey, die Wiederholungen, die du nicht machen möchtest, die sind die, die dir den Erfolg bringen. Richtig. Ähm, Habe ich in letzter Zeit schleifen lassen, wirklich ans Limit zu gehen. Habe gesagt, okay, mhm. mehr so für, für die Haltung, für, ja, für das einfach, für die Regeneration. Klar, mhm. aber wenn du nicht wächst, was machst du dann? Ja. ja. Cool. Mhm. Ähm, jetzt noch eine andere Sache. Du bist ja nicht nur Bodybuilding-Champ. Ähm, ich würde dich jetzt mal senden, Keto-Pionier, Keto-Befürworter, da kommen wir gleich dazu. Du bist mhm. auch noch Physiotherapeut. Ja. Mhm. Ähm, bist vor wie vielen Jahren bist du ausgewandert nach Zypern?
2: Vor eineinhalb Jahren. Vor ich eineinhalb Jahren? Mhm. Genau. Ich hatte eine Physiotherapie in Deutschland. Mhm. Ja, und ähm, habe von morgens bis abends gearbeitet im 20-Minuten-Rhythmus, habe alles selber gemacht. Und da war ich irgendwann so platt, da war er dann fertig. Da war die Luft raus. Mhm. Und ja. Und jetzt mache ich das eben online. Ähm, berate ich die Kunden, mache Trainingspläne und so weiter. Also krankheitsbildbezogen. Mhm. Und dann telefoniere ich ab und zu einmal die Woche mit den Patienten. Mhm. Und ich muss sagen, die meisten Krankheitsbilder können die Patienten selber behandeln. Also jetzt nicht so Lymphdrainage oder so oder kurz nach einer OP oder sowas. Aber so das, das, diese chronischen Krankheitsbilder können die Patienten oft selber auch behandeln.
1: Hm. Auch wenn es niemand hören mag, denn also so, so, ich kenne das typische Bild, äh, wenn man zur Physiotherapie reingeht, der Physiotherapeut öffnet die Tür zum Behandlungszimmer, Patient ja. zieht sich aus, legt sich auf die Bank und ja. der Physiotherapeut sagt, äh, stopp, 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 ähm, ja. wir müssen heute ein paar Übungen machen. Übungen? Ja. Nee, also, ähm, ah, nee, heute ist, glaube besser mal masieren. Ja. ja, ja. Kennst du wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Und das, ich habe es immer geliebt, wenn, wenn ich motivierte Patienten hab, hatte. Mhm. Ich hatte aber meistens chronisch kranke Patienten, die kamen dann, haben sich hingelegt und so, jetzt mach mal, gell? Und ähm, wenn ich denen aber für, für zu Hause Übung gezeigt habe, mach das, das und das jeden Tag, fünfmal am besten. Und ich habe die beim nächsten Mal gefragt, zeig mir nochmal die Übung, die ich dir gezeigt habe. Dann wussten die gar nicht mehr, welche Übung, das konnten sie auch nicht mehr zeigen. Da wusste ich ganz genau, der hat nichts gemacht. Gell? Hm. Ja. ja, also. Und, okay. äh, und dann, und dann wird es auch nicht besser. Also nur zweimal die Woche Physio, äh, das, das wird auch nicht viel helfen, gerade bei so chronischen Sachen. Ja, wenn 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 du so Sehenscheinentzündungen hast, ich mache ja auch viel bei äh, bei Instagram mit mit Epikondylitis, Tenniselbogen, da musst du jeden Tag dehnen, 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 Eisbehandlung und dann wird es auch besser.
1: Mhm. Ja. ja, also ich sehe es halt auch immer wieder und als ich als Personal Trainer hauptsächlich aktiver und vor Ort mit Menschen gearbeitet habe, da... Ähm, war ich unternehmerisch noch nicht so aktiv. Da war mir wirklich diese Arbeit eins zu eins. Jetzt arbeite ich wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr viel am Computer, sehr viel mit Calls. Und ähm, damals habe ich immer gesagt, warum sind die Menschen so, <kühnt> Entschuldigung, wenn ich sage, dumm und mhm. packen nicht an für ihre Gesundheit und setzen es um. Jetzt, wo das Pensum richtig hoch ist, sage ich, oh ja, so ein bisschen mehr kann ich sie verstehen. Aber letztendlich kann ich den Satz zu mir selber sagen, den ich damals immer gesagt habe, ist, pass auf, deine Gesundheit ist das Allerwichtigste, was du mhm. hast und ähm, deswegen, das Verständnis ist da, aber letztendlich muss man es manchmal auf die harte, Tür, äh, harte Tour spüren und mm. dann ist man erst bereit, etwas umzusetzen.
2: Ja.
1: Cool, cool, dass du, also ich sehe das ja auf deinem Account, die ganze Familie macht mit, deine Frau, deine Kinder, ähm, ja, die, ja. Zeigen, die zeigen, was möglich ist, ist total schön, also auch als Vater äh, bist du mir für mich da so ein Vorbild, wo du sagst, hey, du lebst ein gesundes, fittes Leben und du zeigst den Kindern, mm. wie es geht, ähm, Wahnsinn. Ja. Ja.
2: man muss schon Meiner ein bisschen Fall. Vorbild sein für die Kinder, weil, weil die Ernährung heutzutage, das der, der viele Zucker und so weiter, also wenn wenn man oder auch die der Bewegungsmangel bei den Kindern ist heute schon extrem, gell? Also ja. finde ich jetzt so bis so meine, meine Beobachtung jetzt.
1: Es, es ist und, extrem, äh, es wird ja überall auch eingespart in der Schule in Deutschland ja, zu sagen, es gibt ja. weniger Sportunterricht. Für mich eines der schlimmsten Bewegungen überhaupt in Deutschland ist das Wettbewerb. Wettbewerb abgeschafft werden soll. Ich verstehe yeah. den Gedanken dahinter, yeah. Yeah. aber irgendwann, ähm, wenn wir nicht komplett einen sozialistischen Staat bekommen, ja, wo es keinen Wettbewerb mehr gibt, aber dann wird eh alles äh, zugrunde gehen, ähm, wachen die Kinder auf, ähm, sind dann draußen in der großen Welt, spielen Fußballspiel und ähm, ja, spielen gegen ein anderes Land, wo es Wettbewerb gibt und fallen ordentlich auf ja, ja. die Schnauze muss man sagen mm, ja. ähm, für mich war das immer super schmerzhaft wenn ich beim Fußballspiel verloren habe aber ich habe halt auch etwas fürs Leben gelernt denn mal, mm. du, mal verlierst du willst du ja. gewinnen musst du besser werden
2: genau ja. und immer also, wieder aufstehen nach den Niederlagen und weitermachen ja immer ja, in ja. allen Lebenslagen ist es immer so das gleiche
1: du selbst hast ja ge gesagt du möchtest ein Vorbild sein äh, für die Kinder als Mann als Vater ähm, du selbst, ich glaube, du trinkst auch fast gar keinen Alkohol, mhm. du isst keinen Zucker, nichts. Ähm, ja. Vorhin kam die Frage von Rike, wie bist du überhaupt zum Training gekommen mit 16 Jahren? Also erzähl mir mal ein bisschen zu dir, woher, woher das den Ursprung hat, dass du da so viel Disziplin und Freude in dem Ganzen also,
2: hast. Ich bin mit 16 Jahren, äh, habe ich den, habe ich, ich zur Ausbildung ähm, zum Masseur. Also da habe ich die Massageschule besucht und dann war ich schon so in diesen Reha-Einrichtungen. Und da habe ich dann auch gearbeitet und da bin ich mit in der Mittagspause immer in diese medizinische Trainingstherapiestudios. Also da war nicht viel Gewicht, aber das da bin ich jeden jede Mittagspause rein und dann habe ich da halt die anderen, die haben sich hingelegt in der Mittagspause oder waren am Essen und ich habe da trainiert immer eine Stunde lang und dann mit 16 habe ich gemerkt, wie ich da richtig wachse. Weißt? Also da musste ich nicht viel machen, aber da bin ich wirklich, also gefühlt nach jedem Training wurde ich halt stärker mhm. und massiver. Und das mhm. dann kam halt so, das und mir hat es immer gefallen, also die Filme mit Stallone, Schwarzenegger und so, das, das war schon immer so mein Ding.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn. Also bei mir ging es auch mit 16 los. Ähm Tatsächlich, ich war immer so recht dünn, unsportlich, ähm, habe mir nie vorstellen können, jemals wie, wie so jemand auf dem Men's Health Cover auszusehen. Es mhm. war so, wie so, es ist unmöglich, unmöglich. Mhm. Und dann mit 16 auch angemeldet oder erstmal draußen an der Isar gab es so ein Trainingsparcours mit Klimmzügen, Liegestützen. Und dann, ich glaube, das, was einfach so richtig süchtig macht, ist dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Du machst mhm. etwas, und ähm, gerade wenn du noch jung bist und zum ersten Mal trainierst, du machst etwas und du siehst wie schon, also direkt nach dem Training den kleinen Effekt, aber dann verzögert, man sagt ja so sechs Wochen dauert es immer, bis wirklich dann neue Masse da ist spätestens vier bis sechs Wochen, siehst du dann, oh, wow, krass, meine Haltung verbessert sich, ich habe mehr Selbstbewusstsein, ich gehe mehr, ja. manchmal ein bisschen übertrieben dann,
2: <lacht> mm
1: -hmm. durchs Leben, aber es gibt dir ja nicht nur was, ich sag mal, auf der körperlichen Ebene, sondern vor allem fürs Selbstbewusstsein. Das ja, ist das, ist dir mache.
2: Also ja. mir hat es nur geholfen in meinem ganzen Leben, sei es hm. beruflich, also ich wäre jetzt nicht da, wo ich, wo ich jetzt bin, ohne, ohne das Training, 100%. Hm. Ich hatte auch mal einen schweren Autounfall, habe mir den ersten Lendenwirbel gebrochen und da wurde ich dann operiert. Das war einer der besten Chirurgen in Deutschland, hat mich dann operiert, weil sich das die anderen nicht getraut haben. Und der hat zu mir gesagt, wenn ihre Muskulatur nicht so gut wäre, dann wären sie jetzt querschnittsgelähmt.
1: Ja, ja. Muskulatur ist ein Schutz, also für, mhm. ich sag mal, jegliche Form von Sturz, von Unfall. Mhm. Aber was viele nicht wissen, wir haben ja wirklich eine Pandemie in Deutschland und es ist die mhm. Sarkopenie. Das ist der Muskelschwund im Alter. Mhm. Keiner traut sich groß darüber zu sprechen, aber ähm, Muskeln schützen dich vor ähm, auch Alterung, also vor biochemischer yeah. Alterung, vor physiologischer Alterung. Mhm. Ähm, eines der häufigsten indirekten Todesursachen in Deutschland ist der Oberschenkelhalsbruch. Mhm. Ähm, du stürzt, du fällst, ähm, bist im Krankenhaus und weil es anders ähm, behandelt wird, ähm, also du, es wird mit Schonung behandelt. Und das Problem ja. ist nicht der Oberschenkelhalsbruch, sondern die mhm. sechs Wochen, wo du immobil bist, wo du extrem ja. abbaust ja. Äh, und daraufhin die ganzen Körperprozesse eigentlich.
2: Dann kriegen die Patienten ähm, ähm, äh, Lungenentzündung
1: mhm.
2: und wenn die dann auch älter sind, 80, 90, dann ist das das Todesurteil. Mhm. Ja. Durch das durch das, durch das, durch das, äh, durch durch liegen. das ja, durchs liegen, ja. ja
1: das Liegen ist es, also deswegen, es gibt einen Spruch aus dem Englischen Use it or lose it, also mm. benutze es oder verliere es und deswegen, ey, ich habe es gerade gesehen, Gänsehaut, ich glaube, deine Frau hat es gerade geschrieben, ja, ich auch und ähm, ja, die, die Bedeutung, was wir, was wir eigentlich brauchen an Bewegung, es muss ja gar nicht Bodybuilding sein, auch wenn ich es sehr, sehr cool finde, ähm, aber wir brauchen einfach Bewegung. Ja. Ähm, wir, kommen, wir kommen zu einem spannenden Punkt. Nämlich, wir gehen langsam Richtung Keto. Wir sind ja heute im ja. Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Du bist ein, ein Keto-Pionier der, mhm. der ja, ich sag mal, ersten Stunde. Ähm, aber jetzt mal eine, eine kritische Frage: ja, Hast du deine Muskelmasse, die du jetzt hast? Ähm, es gibt ja immer so, ein, so eine Aufbauphase. Ähm, mhm. Hast du die aufgebaut mit Keto oder noch mit einer normalen Ernährung?
2: Also früher habe ich mich normal ernährt. Also ich habe mich immer sauber ernährt. Ich habe mich immer gesund ernährt, was so bei dem ja bei dem in der Allgemeinheit als gesund halt angesehen wird, also Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Haferflocken habe ich wirklich gemacht, aber so nach mit mit 20 bis bis Mitte 20 war das auch alles kein Problem. Mhm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe Blähungen gekriegt, Verdauungsprobleme. Schmerzen im Bauch Ich habe ähm, hab, Nachher hat sich rausgestellt, Ich habe auch Blut im Stuhlgang gehabt und so weiter
1: cool.
2: Ich habe ähm, Also ich habe richtige Entzündung gehabt im Darm
1: mhm. Ja
2: Und dann äh, bin ich von Arzt zu Arzt Und niemand konnte mir eigentlich helfen
1: mhm.
2: Also die mhm. haben mir Zäpfchen verschrieben und so, das war auch in Ordnung, als ich die Zäpfchen genommen habe aber nach zwei Tagen, drei Tagen, wo ich die wieder abgesetzt habe, ging das wieder los. Also okay. diesen Blutungen und so weiter. Okay. Ja, aber keiner konnte mir wirklich helfen. Ein Arzt hat gesagt, ich soll das Fleisch weglassen, weil durch die, äh, durch, durch die Fasern vom Fleisch, das, 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 das hat halt diese Auswirkung im Darm, dass ich das da irgendwie äh, verkapselt in den Darmzotteln. Okay. Und das, dann habe ich das Fleisch mal sechs Wochen weggelassen. Und nur Eier und, und, und halt so meine, meine Proteine halt aufgenommen, über Eiweißshakes und so Sachen. Aber das wurde dann auch nicht besser. Mhm. Erst wo ich dann halt so die harten Diäten gemacht habe, wo ich dann immer weiter die Kohlenhydrate runtergefahren habe, habe ich gemerkt, wie es mir besser geht.
1: Was sehr seltsam ja. ist, denn eigentlich ja. in der Diät geht ja die Energie runter. Ja, das ähm, kam dann natürlich
2: auch. auch. Ja. Ja. Ah. Und ich bin nie richtig in Form gekommen mit Kohlenhydrate. Also mhm. ich musste wirklich die Kohlenhydrate ich musste die auf Null runtersetzen. Nicht mal mit drei Reiswaffeln am Tag bin ich richtig in Form gekommen. Also und schon dann eine, war das,
1: eine Menge hat dazu geführt, dass eigentlich, wir wissen es nicht 100%, aber rein von der Theorie, dass es einfach dein Körper nicht vertragen hat und mit Entzündungen ja. reagiert hat.
2: Also ich glaube, dass ich einfach, ich wurde so träge, also man sagt ja eingeschlafener Stoffwechsel, aber mhm. es war einfach. So, so wenig Kalorien, so wenig Energie. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Also das war so krass in der Diät. Ich konnte auch nicht mehr richtig reden oder ich wollte auch nicht mehr so richtig reden. Ich war so träge und schlapp. Ich konnte nicht mehr Treppe richtig laufen. Training war okay. Ich weiß nicht warum. Ich hab, ja. da war ich einfach. Das ist ja auch Kopfsache dann auch. Gell? Aber ja. wenn ich mal auf dem Sofa gesessen bin, ich bin nicht mehr hochgekommen. Und wow. dann in dieser Phase gibt's dann, dann machen die Bodybuilder so einen Refeed Day, dass sie mal ähm, einen Tag mal nur Kohlenhydrate essen. Also schon die, die, Kunst, die, die Kalorienmenge gleich lassen, aber halt Eiweiß mit Kohlenhydrate austauschen. Und dann haben die meisten oder viele, nicht alle, auch wieder Energie. Ja? Mhm. Aber bei mir war das immer das Gegenteil. Ich war dann noch, ich war dann richtig träge und habe mich sogar krank gefühlt, auch einen Tag später und zwei Tage später.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann,
2: und dann war ich in, dem, in der Zeit war ich auch bei einem Bodybuilding-Coach, der war selber Profi. Und der hat, das war ein ein Monat vorm Wettkampf und der hat zu mir gesagt, sag bloß niemand, dass du von mir kommst, gell? Und ich habe alles gemacht, was der mir gesagt hat, okay. weil ich so, der hat gesagt, du siehst so Scheiße aus, äh, sag Boah. bloß niemand, ja, Boah, wie fies, ja, ja, ja. Und ähm, Aha, okay. und dann hat er gesagt, ja, sag bloß niemand, dass du von mir kommst und so weiter. Und dann habe ich eben selber Instinktiv habe ich statt so einem Refeed Day mit Kohlenhydrate, habe ich einfach mal so einen, so einen, so einen Teelöffel mit Kokosfett geschluckt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie ich auf einmal wieder richtig sofort innerhalb von ein paar Sekunden habe ich wie so einen Energieschub gespürt durch meinen Körper. Krass. Auch, auch ich war gleich wieder besser gelaunt und alles, gell? Und ja, es, dann, dann wusste ich einfach, ich, ich brauche Fette. Mein Körper, der braucht Fette. Und dann habe ich das immer weiter gesteigert, Tag von Tag zu Tag immer mehr Kokosfett. Und ich habe gemerkt, wie ich einfach wieder vitaler werde und ähm, einfach mich wieder mehr bewegen konnte, wieder mehr Ausdauertraining machen. Und dann bin ich richtig krass in Form gekommen in dem Monat, im letzten Monat. Wahnsinn. Wahnsinn. Und der, wo der dann nachher zu mir gesagt hat, dann bin ich trotzdem noch Zweiter geworden bei der Süddeutschen Meisterschaft. Wow. Und dann, und dann hat er... Aber trotzdem noch ein Bild für mit, mit mir gemacht bei Instagram er hat gesagt, das ist mein Athlet.
1: Wahnsinn! Ja. Oh Gott, wie hart das ist. Zu einem Trainer schaut man ja auch immer auf. Also ich weiß das noch, als ich so Crossfit-Wettkämpfe gemacht habe. So, ich wollte meinen Trainer immer beeindrucken. Ich weiß, wie hart er ja auch gekämpft hat. Aber dann, wow, Respekt. Ja. Ich möchte auf zwei Sachen noch eingehen, bevor wir da weitergehen. Also mit deiner Geschichte, weil ich höre da ganz viel raus, was wo ich spannende Parallelen sehe. Also aktuell. Die meisten, die wahrscheinlich sich bei dir melden, wenn sie Ernährungstipps wollen, bei, bei uns ist es auf jeden Fall so. Bei Florence und mir sind Frauen, die abnehmen wollen. Mhm. Und ähm, die machen teilweise gar keine Wettkämpfe. Also wenn man jetzt wirklich so Wettkampf macht, das ist eigentlich ein Fulltime-Job, muss man sagen. Da ist es dann manchmal auch schwer, ähm, seinen Job äh, 100 zu machen, weil halt äh, die ganze Zeit essen, ähm, leistungsfähig sein im Training, dann leistungsfähig sein in der Arbeit ist manchmal recht schwierig. Aber viele Frauen ähm, trainieren genauso viel wie ein Bodybuilding-Athlet, weil sie endlich abnehmen wollen mm. und essen gleichzeitig genauso wenig. Mm. Und das Problem bei denen ist, dass sie manchmal das schon seit Jahren machen. Das heißt, sie sind wie du auf Diät, aber haben keinen Refeed, haben kein mm. Reverse-Dieting, also Zurückkehr nach der Diät. Und haben genau die gleichen Symptome. Das heißt, sie sind aufgebläht, sie haben Entzündungen, sie nehmen nicht mehr ab. Ja. Ihre Form, wie der, wie der Trainer gesagt hat, oh, das gehört, äh, du bist nicht mein Athlet. Richtig mhm. fies. Ähm, ja. <lacht> ähm, wie heftig eigentlich. Also das ist so, wo ich sage, okay, ähm, sie, sie, sie gehen nicht auf die Bühne, ähm, es ist nicht ihr ganzes Lebensinhalt, ähm, aber sie machen fast die gleichen Dinge. Sie gehen jeden Tag ins Gym, sie essen nichts mehr, sie hungern runter und das Schlimme ist, sie kriegen nicht mal die Erfolge. Genau wie du jetzt gemerkt hast beim Bodybuilding. Mhm. Die Erfolge. Was würdest du denen als Tipp geben? Also mir fällt nur der Tipp ein, okay, schau, ob die Ernährung dir gut tut und iss mehr, was sie immer ja. nicht hören wollen. Weil wenn man mehr isst, kann es halt sein, dass man kurzfristig wieder zunimmt. Oder, ja, oder ja. hast du noch einen anderen Tipp?
2: Es gibt ganz verschiedene Typen. Da muss man einfach gerade hören oder mal auch... Die, die Leute müssen schon spüren, was tut mir gut. Also wenn wenn jetzt eine wirklich Kohlenhydrate verträgt und die ist fit und die nimmt ab, dann ist gut. also Aber mhm. wenn jetzt eine nicht mehr abnimmt, dann würde ich schon die Fette mal ein bisschen probieren hochzuschrauben, dass du einfach wieder vitaler wirst und dich mhm. einfach wieder mehr bewegen kannst. Und dann geht auch das Gewicht wieder runter.
1: Mhm. Ja.
2: Also, es gibt sehr viele Bodybuilderinnen, die, die kriegen dann auch ihre Tage nicht mehr, weil, dann auch, weil sie so wenig Fett essen, dass da die ganzen, dass dieser ganze Hormon, die Hormonproduktion, das ist einfach gestört, gell? Und nach dem Wettkampf essen die dann wieder ein bisschen Fett und dann ist das alles wieder normal sozusagen, ja?
1: Das Schlimme ist, sobald die Periode aussetzt, ist sie natürlich auch ähm, das Entgiftungsorgan der Frauen nicht mehr auf Hochtouren, weil ja, ja. eine, eine mega zusätzliche Entgiftung, die sie haben. Manche gehen ja davon aus, dass sie deswegen länger leben auch, weil sie einmal im Monat, ja, oder wie auch der Rhythmus ist, eben ähm, zusätzlich entgiften können. Und ähm, ja ein Kaloriendefizit oder eben zu wenig Fette, Fette braucht man für die Erneuerung oder für die Bildung vieler Hormone. Das ist etwas, was super wichtig ist. Ähm, und da auch wieder das Traurige ist, du hast jetzt gesagt, Bodybuilding-Athletinnen. Mm. Es gibt sehr viele Frauen, die abnehmen wollen, oder die natürlich sagen: Hey, ich will so ausschauen wie das Fitness, äh, Woman's Health Cover die das gar nicht beruflich machen oder Wettkampf als deren Hauptsport, sondern halt hobbymäßig, was ja cool mm. ist. Also wir wollen ja, ja jeden ermuntern dazu, aber auch Symptome haben wie keine Periode mehr. Mm. Und das ist das Heftige. Jetzt hast du gesagt, dein Aha-Erlebnis war wirklich ein Löffel, Löffel Kokosöl, äh, wo ich sage, so krass, äh, klingt wie so ein Marketing-Spruch, aber ähm, ja, ich weiß, wie du drauf bist ähm, und wie du gelitten hast. Mhm. Ähm, und ich kenne eine Parallele. Und die Parallele ist, ich war 2019 auf einem Kongress in den USA, im Keto-Kongress, wo die Dr. Mary Newport das Gleiche berichtet hat, aber nicht im Bereich von ähm, ich sag mal Entzündungen im Darm, von nicht mehr abnehmen können, von von müde träge, sondern ihr Mann hatte eben Alzheimer mhm. und ähm, die hat eben gewusst über die die ähm, ich sag mal Wirkung von Fetten auch fürs Gehirn, weil es gibt ja auch Fettsäuren, die das Gehirn versorgen können. Also es gibt Ketonkörper, Fettsäuren und Kohlenhydrate, also Glukose. Man hat lange Zeit gedacht, nur Glukose kann das Gehirn versorgen aber sie hat angefangen, bei ihrem Mann äh, zu jeder Mahlzeit einen Kokoslöffel dazuzugeben und mm. es gibt dann diesen, diesen Uhrtest, wo du eine Uhr zeichnen musst und äh, die Uhr schaut bei jemandem, der, äh, ich sag mal, intensiv erkrankt ist, nicht aus wie eine Uhr und das Spannende war, dass mit dem Kokosöl die Uhr immer mehr nach Uhr wieder ausgesehen hat, also dieser mm. Alzheimer-Test. Ja diese Parallelen ist. Also es geht nicht nur um Optik, es geht nicht nur um Energie, sondern es ist etwas, wo ich ja sage, also wow, auf so vielen Ebenen können Fette hilfreich sein. Ja. Super spannend. Wo,
2: wo ja. ich das erste Mal in der Ketose war, das war auch in der Wettkampfzeit, wo ich das mit den Fetten angefangen habe. Hm. Ich war auf einmal viel klarer im Kopf. Hm. Ich hatte auf einmal einen viel besseren Fokus. Und in der Zeit habe ich auch mein Amazon Business aufgebaut dann hinterher. Mhm. Durch durch die Ketose, ich hatte die Energie ähm, neben meinem Job als selbstständiger Physiotherapeut ein Amazon Business aufzubauen. Mhm. Habe in der Mittagspause gearbeitet, habe spät abends gearbeitet, bis in die Nacht und habe mit den Chinesen geschrieben, wie sie die Wahnsinn. Produkte herstellen sollen.
0: Wahnsinn. Das hätte ich
2: ohne, das hätte ich in dem damaligen Zustand niemals geschafft, mhm. weil ich immer müde war und das ich hatte die Energie gar nicht dazu. Mhm. Also diese Ketose, das, das hat schon mein Leben verändert. Und dann, das, das ging alles los auch mit, mit der Corona-Zeit. Und dann hab ich, haben sie ja gesagt, dass sie jetzt unendlich viel Geld drucken in Amerika und so. Und dann habe ich mich mit Investments auch beschäftigt. Und durch den Fokus konnte ich mich da so einlesen in die ganzen Sachen, wie man investieren muss. Da habe ich mich dann, da kann ich mich dann wirklich mit solchen Sachen tagelang, wochenlang, monatelang wirklich beschäftigen und bin da einfach extrem mhm.
1: fokussiert mhm.
2: und das hätte, ich, das hätte ich nie geschafft ohne die Ketose
1: Das ist auch, also ich bin ja anders als du in die Ketose gekommen, bei mir war es zuerst über die exogenen Ketone, bei dir wirklich mhm. über Fette hinzunehmen, dann zur ketogenen Ernährung aber bei mir mir hat das enorm geholfen, damals in Deutschland noch die ganze Buchhaltung steuern, wo für mich so ein mhm. schlimmes Thema war, weil es halt ja. überhaupt mir keine Freude gemacht hat. Muss man mhm. halt machen, genau. Ähm, aber ich habe dann auch mal ähm, so eine Kannivordigate gemacht als Test, weil ich halt gesehen habe, ähm, auch dass das dem Darm gut tun kann. Florence hat parallel vegan Keto gemacht. Wir waren 2021 damals in Bali. Und wir mussten die gesamte Webseite umändern, weil ein Fehler drin war. Ja, und mhm. das heißt, wir haben alles neu gemacht und ich bin sieben Tage lang am Stück morgens aufgestanden, erstmal ein Steak gegessen und dann die ganze Zeit vom Rechner gehockt, super ja. konzentriert arbeiten können. Also, das, was du beschreibst, ich sehe mich daran total wieder unglaublich ja, ja. faszinierend. Ja. Also, ich war in super tiefen Ketosewerten und es gibt ja den Film Ohne Limit. Ja, ja. Äh, da musste, äh,
2: denke ich, auch ja, manchmal dran. ja,
1: Wo, wo ich sage, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt, ja, wo ja, sagst du sagst, ja, wow. Ja,
2: ja. ja. Also du, du, du aktivierst da 100% irgendwelche Gehirnareale, die sonst eigentlich im verborgenen schlummern so.
1: 100%. Wahrscheinlich hat die Glukose es geschafft, die super zu versorgen, aber mhm. halt über die Kohlenhydratmast, über die lange Zeit, ja. über vielleicht auch verarbeitet Kohlenhydrate, wo unser Gehirn eigentlich gar nicht kennt, also diese Kombi ja. mit Kohlenhydrate mit äh, Transfetten und sonst was. Hat, hat, man geht davon aus, zu einer Insulinresistenz des Gehirns geführt. Ja. Spannend, dass wir über Gehirn sprechen, obwohl ich eigentlich dachte, wir gehen in eine ganz andere Richtung mit dem Bodybuilding-Champ. Mhm. Aber Gehirn, Darmachse, alles hängt miteinander zusammen, auch wie wir mit Stress mhm. umgehen können. Ja, Und ja, ja. im Zustand der Ketose merke ich auch, wie ich einfach deutlich entspannter bin, wie ich ruhiger mhm. bin. Und auch zu hohe Stresslevel, ich denke, die ganze, wo du gesagt hast, Corona-Zeit etc., hat bei vielen Existenzängste ausgelöst. Ja, ja. Fressanfälle, Übergewicht, ja, ähm, ja, ja. Liebe durch Nahrung und, ähm, und auch insgesamt würde ich mal sagen, zu, zu viel Cortisol im System, weswegen viele sich schwer tun abzunehmen. Hm. Äh, super spannend. Jetzt haben wir hier die Frage von Holistic Business Mama der Rike. Also erstmal vielen Dank, dass sie auf die Frauen eingeht, hat sie gesagt. Und wie würdet ihr denn empfehlen, zu starten in einem Gruppentraining mit einem Personal Trainer, allein nach Plan im Gym oder daheim mit YouTube?
0: Andreas und Floraus sprechen immer wieder von den exogenen Ketchonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle Keto coach kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
2: Da ist auch jeder ein bisschen anders. Äh, ja, das muss man individuell, finde ich, mal festlegen. Also, also was meinst du?
1: De definitiv, es ist, ist eine, eigentlich ist es eine ganz simple Entscheidung. Ähm, eins zu eins mit jemandem vor Ort ist immer das, was er am meisten kostet, ja. ist aber auch das, was er am meisten bringt. Ganz einfach. Ja. Ja, also, ja, ja. Ähm, wenn jemand sich nur auf dich konzentriert, ist es halt das, wo ich sage, das ist die Premium-Dienstleistung, weil ich selber sehr viel arbeite schaue ich, dass ich halt mir die Coaches meistens hole und dafür dann mehr bezahlen muss, aber sie mit mir eins zu eins arbeiten. Ja, mm. Ganz simpel. Wenn du ja. aber gerne selber dich in Sachen reinfuchst und mm. ähm, einfach total gerne lernst und recherchierst und machst und ausprobierst und fühlen willst, Mhm. Finde ich YouTube absolut genial, also für so Dinge, wo ich sage, okay, das muss jetzt nicht schnell gehen, aber abends statt irgendwie Tagesschau oder irgendwie Filme, ähm, finde ich mittlerweile YouTube einen super coolen Kanal, wo ich halt echt sagen kann, wow, so wie wir jetzt gerade sprechen, ja, hätte es ja, das noch ja. nicht gegeben, hätte ich das vor drei Jahren mir total gerne angeguckt, ja, ja wir zeichnen es ja parallel zum ersten Mal auf, wo wir sagen, hey, wir versuchen die Qualität zu verbessern für Podcasts und YouTube, während wir auf Instagram live sind. Ähm, zu sagen, wow, so verschiedene Formate gibt es auf YouTube, wo ich sage, wow, das ist ja leicht zu konsumieren, ich kriege ein paar Ideen, ich bin motiviert mm. ähm, und dann setze ich mal um. Und ja. ich weiß jetzt gar nicht auch von Rieke, ob das jetzt aufs Training bezogen ist oder auf die Ernährung, aber es gelten eigentlich die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Mm. Ähm, bei der Ernährung ist es halt, ähm, ja, du hast mit Kokosöl angefangen, ich sag immer so, wow, dass es das bei dir schon so gewirkt hat, meiner Meinung nach ist so, die ketogene Ernährung, wir gehen ja ein bisschen Richtung ketogene Ernährung, so richtig geil wird die ketogene Ernährung, wenn du es schaffst in den Zustand der Ketose. Weil du mm. dann nochmal, also dann ist es nicht nur äh, mehr Fett, sondern dann ist es, der Körper schaltet um und er fängt ähm, wirklich Ketonkörper zu bilden, die die blutierenschranke leicht überqueren können. Wo du eine alternative Energiequelle hast, die einfach Muskeln, Gehirn, Organe versorgen können. Ja. Ähm, Wann wusstest du, dass du eigentlich ketogen dich ernähren möchtest oder dass du das eigentlich schon so in die Richtung tendiert bist? Wann wurde dir das klar?
2: Also ich habe schon mal die ketogene Ernährung probiert, aber da habe ich das so dirtymäßig gemacht. Weißt, da habe ich, okay. da hab ich dann äh, zu viel Salami gegessen und der ganze, Sch also das, mhm. wo jetzt nicht so gesund ist, äh, Landjäger und so, und der, das ging nach hinten los. Und ich glaube, viele, die sagen, ich habe ähm, ketogene Ernährung probiert, und das war nichts. Ich glaube, da liegt der Knackpunkt oft. Weil seitdem ich das einfach clean mache, wirklich saubere Lebensmittel, äh, gute Eier, von der Qualität her gutes Fleisch, seitdem mhm. habe ich Erfolge. Und ich bin eigentlich das ganze Jahr in der Topform, ohne dass ich hungern muss. Mhm. Und ähm, also für mich hat es extreme Vorteile, auch körperlich eben, ja.
1: Mhm. ja Wahnsinn. Also die Qualität ist äh, super entscheidend. Ich meine, es ist ja unabhängig davon, wie man sich ernährt. Ähm, Rieke hat gerade noch gesagt, Training würde sie interessieren. Gehen wir auch gleich noch mal kurz ein, wenn ich die schon da habe, jetzt als Bodybuilding-Champ. Ähm, hier die Sonja, ähm, die ein super Ergebnis hat mit Ketose bei Migräne, nämlich, dass sie kaum noch Anfälle hat, wenn sie in Ketose ist oder wenn sie strikt mhm. in Ketose ist, gar keine. Das testet sie gerade. Äh, die startet da gerade so eine Challenge, 30 Tage ganz strikt Keto. Ähm, mhm. Super faszinierend. Und da sehe ich ja... Ähm, aber jetzt ähm, hast du dann auch die Ketose angefangen zu messen oder ähm, wie war das?
2: Ich habe das Anfangs habe ich das schon gemessen mit diesen ketosticks wo man drauf pinkelt. Mhm. Aber ich habe immer sehr viel getrunken mhm. und dann, dann verfälscht auch das Ergebnis. Und, okay. äh, dann dann ist das ja, ich war bestimmt in der Ketose immer, weil ich, ich spüre das ja. Ich habe Energie und ich esse ja keine Kohlenhydrate, also diese Energie kommt ja irgendwo her. Die die extreme mhm. Energie, mhm. wo ich ich, wenn ich, fast, ich faste ja auch immer, auch noch okay ja, jeden gut. Tag, also 16 Stunden faste ich jeden Tag manchmal auch länger mhm. und ich habe trotzdem Energie und ich, ich habe Kraft im Training und manchmal fragen mich so die Zyprioten, was, habe ich, was ich gegessen habe oder so, oder wie ich mich ernähre, dann sage ich denen, ich, ich esse erst um 1 Uhr am nachmittags das erste Mal und das ist dann, ich gehe um zehn Uhr meistens ins Training, das können die gar nicht glauben, so dass ich so, so Kraft habe, ohne dass ich, und, und die kommen dann oft und frage ich so, wie geht's und dann sagen sie, ja, ist einem tired und so, also die sind oft müde und so und schlapp und ich Wahnsinn. bin eigentlich immer vital und fit und ich schlafe auch wenig, also ich muss sagen, ich, ich, ich schlafe vielleicht sechs Stunden, aber ich bin der ganze Tag nicht müde. Mhm. Ich bin, ich, das war früher ganz anders. Also, wenn ich irgendwo hingefahren bin mit der Familienausflug am Sonntagnachmittag, beim Autofahren, mir sind immer die Augendeckel runtergefallen. Weißt? Also Das ist gar nicht mehr. Auch, auch ich habe keine Blähungen mehr, ich habe keine Verdauungsstörungen mehr. Das ist alles anders.
1: Also, unglaublich faszinierend und auch cool, dass du da so offen drüber sprichst, Blähungen und Verdauungsstörungen. Es ist ja, äh, ist ja ich kein Geheimnis, halt, das, dass wenn ja. du durch den Bodybuilding-Gym gehst und ähm, da an dem einen oder anderen Schrank vorbeigehst, ähm, der mhm. die ganze Zeit isst und Proteinsnacks isst, dass oft ja, halt ja. eine ganze Dunstwolke um ihn herumkreist. Ja, ja. 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 Ähm, und da ist natürlich faszinierend, dass, <lacht> ich habe gerade das Bildlich im Kopf, ähm, ähm, also, ist natürlich faszinierend, dass es dann bei dir so schnell besser geworden ist, als du dann einfach dich ketogen ernährt hast. Das ist ja. definitiv ein Versuch wert. Clean Keto geht eben auch, ja. Ähm, und der, du bist der breiteste Schrank wahrscheinlich im Gym, die meiste Zeit, außer ähm, jemand ist mhm. obenhin voll mit Doping ähm, und isst mhm. den ganzen Tag. Ähm, aber ähm, das ist auch etwas, was ich lange Zeit nicht verstanden habe, dass ähm, du Trotzdem, dass du nichts gegessen hast, weil du die Energie aus deinem Körper Körperfett, auch wenn es wenig ist bei dir, muss man mhm. sagen, holen kannst, um Leistung zu bringen. Ja. Ähm, dass wir gemacht sind, um zu leisten. Und mhm. ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie einfach äh, ein anderer zypriotischer Athlet äh, neben dir steht, der hat schon zweimal gegessen am Tag und sagt, Hey, du verarscht mich doch. Wie ja. kann das sein, dass du nichts gegessen ja. hast? Ja.
2: Aber die, die machen das jetzt teilweise selber. Äh, ich habe denen halt aufgezeigt, welche Vorteile halt das Fasten hat. Mhm. Ich sag dann immer, das ist eigentlich das Gesündeste, was es gibt, weil ähm, nach dem Fasten, ich fast auch manchmal 24 Stunden und für mhm. mich ist das wie so ein Reset. Wie, da musst du mhm. dir vorstellen, wie wenn dein Handy total vermüllt ist mit mit Daten und und mhm. es läuft nicht mehr richtig, wie es laufen muss, dann mhm. drückst du den Reset-Knopf und das läuft halt wieder normal. Also, so, so fühlt sich das halt so ein bisschen an für mich. Ich habe auch in der Zeit keinen Hunger, auch durch die Exogenketone, die ich jetzt nehme mhm. äh, und. Ja, das,
1: das ist da, da, kein Problem da, und ich fühle mich einfach gut. Da testest ja. du jetzt gerade auch noch rum. Das ist ja für dich Neuland, so wie für mich früher ja. die ketogene Ernährung Neuland war. Und du hast jetzt gesagt, okay, du bist schon in Ketose, so richtig viel merkst du noch nicht, aber das kann auch sein, dass es noch ein bisschen kommt. Du hast ja auch. Aber schon Natalia, viel, ja, meine Frau,
2: ja. meine Frau, die merkt es schon deutlich. Also, ja. also und die am hat jetzt auch, merkst du es
1: halt. Ja, ich merk's am
2: Hunger. Ich merk's am Hunger und eben ich nehme die Ketone äh, mit mit den Mineralien. Am Morgen, mhm. mit dem Koffein. Ja. Perfekt. Und die nehme ich, die nehm ich ins, ins Training mit. Und Natalia, meine Frau, also die, die merkt einfach, dass sie schon richtig mehr Kraftau hat. Dass mhm. sie mehr Gewicht wieder äh, benutzen kann.
1: Ja. Ach, mega, ja. Also bei Florence, meiner Freundin, war es auch viel extremer. Bei mir war es mehr Kognition, ja. Mhm. Ähm, beim Training muss ich sagen, ich selbst habe kaum was gemerkt, ja. Mhm. Aber bei ihr war es total krass. Also das glaubst du mir wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, Sie hat tatsächlich in neun Monaten zwölf Kilo zugenommen, aber mhm. kaum fett. Das ist ja eigentlich sowas, das kriegt man normalerweise nicht hin. Aber wir haben ein bisschen am Training umgestellt. So, sie hat typisch trainiert wie so die meisten Frauen. Viele Wiederholungen, gar keine Pausen gebraucht. Ja, ja, ja. Also das heißt, sie hat nicht eben Richtung Muskelversagen trainiert, keine keine intensiven Reize gesetzt. Dann bin ja. ich jemand, der Essen liebt, dann hat sie mit mir gegessen hat die Ketone getrunken, hat gleich mehr Energie gehabt, auch weniger Schlaf gebraucht. Das war bei ihr halt so mhm. dieses Riesending. Und ähm, ja, also in neun Monaten zwölf Kilo mehr und es war jetzt nicht Körperfett, sondern wirklich an den richtigen Stellen. Das ist schon so was, wo ich sage, hätte ich es nicht selber gesehen, würde ich mir wahrscheinlich selbst nicht glauben. Mhm. Aber ja, wir haben auch damals äh, nicht irgendwie so ein Vorher-Nachher-Bild gemacht, weil wir das ja gar nicht vermutet haben, ich habe aber ein Bild ähm, noch, sie ist ja äh, ein Tag vor der Corona-Pandemie bei mir als Beziehungstest eingezogen. Und da war irgendwie noch so ein schöner Frühling, war schon ein, Frühling, ein schöner Frühlingstag. Und ich habe ein Foto gemacht von ihr, wie sie am Balkon am Laptop arbeitet. Und mhm. ähm, das, deswegen es ist es ist unglaublich faszinierend. Ja. Ja, ja. Ähm, kurze Frage jetzt: ähm, Denkst du, jeder kriegt hat die ausreichende Disziplin, sich ketogen zu ernähren?
2: Nee, also ich, ich bin immer schon extrem gewesen. Mhm. Also früher war das ja so, Bodybuilder hieß es immer, viele Kohlenhydrate, so gut wie es geht, kein Fett. Gell? Und ich war da immer ganz extrem. Wenn's, äh, wenn es im Supermarkt die 0,1 äh, Milch gab mit 0,1% Fett, dann habe ich die genommen. Gell? Mhm. Also ich war immer extrem in allem. Und so bin ich jetzt auch in der... Ich, ich, ich esse keinen Zucker, nichts. Also ich glaube nicht, dass das jeder kann. Also, mm, mm. Äh, aber dafür gibt es ja die exogenen Ketone. und mm. ja.
1: Das ist halt das, jetzt so, also wie es für mich ja auch war, ne, ne, eine super <lacht> Einstiegsdroge. Es ist keine Droge, es wirkt auch nicht wie eine Droge, auch wenn, wenn manche da schnell davon was merken und es auch mm. dir gut messen kannst. Ähm, viele Keto-Coaches waren so absolute Gegner davon, weil sie gesagt mhm. haben, einige Kral, die Ketose, äh, das muss man sich verdienen über Fasten und über die ketogene Ernährung. Aber mhm. ich habe festgestellt, also die letzten vier Jahre haben es dadurch sehr, sehr viele Menschen überhaupt dahin geschafft. Also die ketogene Ernährung wird dadurch auch bekannter. Ja. Und ähm, es gibt verschiedene Typen. Also bei, bei mir selbst, ähm, ich bin auch wenn es manche denken, nicht so der disziplinierte Typ. Ich bin der absolute Genussmensch, mm. wie du, wenn jemand ihr sagt, hey, kein Fett, dann kauft ihr kein Fett. Yeah. Ja? Yeah. Äh, wenn zu mir jemand sagt, mm. kein Fett, ich so, mh, ja, mh, ja, jetzt hier, mh, ist schon ein bisschen reduziert, passt schon. Ja? also ja. <lacht> ähm, So, so gibt es halt einfach verschiedene Typen bei der Verfolgung von Zielen und bei mir ist es halt so, ich bleibe einfach lange genug in einem Feld, ähm, dauert dann ein bisschen länger und nach fünf Jahren habe ich mich dann doch weiterentwickelt oder neue Gewohnheiten Step by Step integriert. Es gibt ja die Leute, die machen das Step by Step. Ich kann schon auch den Schalter komplett umlegen. Bei mir ist nur die Gefahr, wenn ich mhm. den Schalter komplett umlege, ähm, dass ich ihn manchmal wieder komplett in die andere Richtung äh, umlege, weil ich sage, oh, es ist jetzt, ich fühle mich eingeschränkt, ich fühle mich äh, kastriert ähm, mhm. in meiner Lebensfreude, ja. Hier, die Sonja schreibt, echt schrecklich, dieser Fettwahn, ja, also viele hatten ja wirklich Angst vor Fetten, da gab es ja die bekannte Dr. Ansel Keys Studie, die manipuliert war, wo er einfach nur die Länder rausgestrichen hat, die nicht in seine äh, Studie gepasst hat ähm, und was hat daraufhin gemacht, äh, genau, die Sonja sagt, kenne ich Andi, so also viele ticken da so wie ich, manche sagen so, ach komm Andi, jetzt äh, reiß dich mal zusammen, ähm, ja, das ist jeder da anders. Aber ja, seit, der, seit dieser Studie von Dr. Ansel Kies hatten ja dann alle Angst, dass äh, eben zu viel Fetter das kardiovaskuläre Risiko erhöhen. Mhm. Ähm, und was ist passiert? Die Nahrungsmittelindustrie hat in die ganzen Leitprodukte einfach dafür, dass es trotzdem schmeckt, Zucker rein. Ja, also das ja. heißt, so wurden wir extrem verarscht. Über Jahre ja. hat sich das gehalten. Ja, 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 und jetzt, ja, ja. Gott sei Dank, weil es Menschen gibt, die darüber aufklären, verändert sich das Ganze.
2: Ja. Und ja. guck mal, an die. Früher haben die Menschen ja viel mehr Fett gegessen wie heute, mhm. aber viel weniger Zucker. Also wir essen ja heute 50 Mal mehr Zucker wie vor 50 Jahren. Also wenn du mal mit deinem Vater redest oder mit deinem Opa oder so, also sie haben ja kaum Zucker gekriegt, also vielleicht mal am Wochenende einen Schokoriegel oder so. Aber mhm. damals gab es noch nicht so viele Herzinfarkte wie heute. Trotz dass sie so viel Fett gegessen haben, äh, da war die der Herzinfarkt war die Managerkrankheit. Das haben nur Männer oder ja meistens Männer gekriegt, die übergewichtig waren, Manager, die 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 halt viel gegessen haben, die haben Herzinfarkt. Das war die Managerkrankheit. Und heute mhm. äh, gefühlt jeder zweite hat einen Herzinfarkt mit 60 oder so, weißt?
1: Mhm. Ja. ja, es ist es ist unglaublich. Also liegt es wohl nicht am
2: Fett, weil ja. die essen alle weniger Fett. <lacht> Und, und dann, alle, alle nehmen Cholesterinsenker, nimmt auch ja. fast jeder. Ist halt, mhm. Ja. Mhm.
1: Und es gibt ja auch noch so alte Bilder aus den 60er, aus den 50er Jahren mhm. ähm, von äh, dem Strand in Rimini, und ja. wo, wo einfach wo es einfach gar mhm. keine so übergewichtigen ich Menschen denke, gibt. Ja. Und, ähm, ich habe jeden Menschen lieb, äh, jetzt, jetzt muss man ja auch ganz vorsichtig sein, äh, Thema Body Shaming etc., mhm. und, ähm, und wirklich äh, jeder darf so sein, wie er ist. Aber war, was man natürlich sagen muss: Übergewicht ist eine Gefahr. Das hat zugenommen selbst. Ja. Ja.
2: Auch bei und, den Kindern. Ja, also früher, wo ich auf der Schule war, da war vielleicht ein übergewichtiges Kind in der Klasse. Heute sind es schon mehr. Also wenn wir mal oh.
1: darf man Übergewicht überhaupt noch sagen. Ja, wir leben nicht mehr in Deutschland. Ja, ja, ja. Ähm, ja. also ich, ich muss wirklich sagen ähm, es geht meiner Meinung nach in eine gefährliche Richtung, weil mhm. es ist so, es ist ja nicht, dass man sagt, man zeigt auf den Finger und viele haben vielleicht auch einfach eine Erkrankung, mussten Medikamente nehmen, wo es echt schwer ist abzunehmen. Aber letztendlich ja, klar. muss es, kein Mensch muss mit Sixpack rumlaufen. Ja. Aber, ähm, Aber das,
2: das wird mal ein Riesenproblem für das Gesundheitssystem später. Also wenn die Kinder mal heranwachsen, das gibt schon mal Riesenprobleme, auch durch den Bewegungsmangel. Mhm. Weil wenn du einfach, viele haben ja Skoliosen mhm. und es wird halt nicht besser, wenn die Muskulatur, also das, wenn die Muskulatur schlechter ist, atrophiert, dann nur die schweren Rucksäcke, also die schweren Schulrenzen auf den Schultern, dann wird es ja immer extremer. Und dann vielleicht noch mehr Belastung körperlich durch, durch mehr Gewicht, also das gibt auch orthopädisch auch Riesenprobleme mal später.
1: Mhm. Wow, ja, also wir haben hier schon richtig viel Inhalte drinnen. Ich habe noch eine Frage an dich. Also wenn du noch mal 20 Jahre alt wärst oder 16, als du gesagt mhm. hast, es gab ja eine Entwicklungsgeschichte bei dir, wie du ja alles auch gelernt hast. Du hattest Höhen, du hattest Tiefen, du hattest Erfolge, du hattest Niederlagen. Aber was würdest du jetzt, ja, deinem früheren Ich sagen, was wären die fünf Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der gerade startet? Und das Spannende ist ja, du kannst ja in jedem Alter starten. Ich hatte Kunden, die ja mit 60 Jahren angefangen, ja. wirklich gezielt sich zu bewegen oder auch zu trainieren und ähm, die habe ich zum Beispiel in, in der Wiese, als ich Outdoor-Trainings gemacht habe, rollen lassen, weil Kleinkinder ähm, aus der Evolutionsgeschichte, um die tiefen Bauchmuskeln mhm. aufzubauen, die ja sich von links nach rechts rollen, bevor mhm. sie das nicht gemacht haben oder dann kriechen am Boden und krabbeln, ähm, hatten die gar nicht die Rumpfmuskulatur, um sitzen zu können, um sich im Sitz aufrecht zu halten. Und dann geht es ja weiter, aus der tiefen Hocke aufzustehen. Da gibt es ja so verschiedene Sachen, mhm. ja. was ich dann total spannend finde. Also für mich ist immer jeder ein Athlet, Egal, ob er fit ist, gesund ist, krank mhm, ist, weil man muss ja jeden Athleten eigentlich gleich behandeln. Man darf ihn nicht überfordern, aber man darf ihn auch nicht unterfordern. Das ist ja das mhm. Spannende, weil wenn du unterfordert ja. bist, findet keine Anpassung statt. Aber ja. welche fünf Tipps von dir jetzt würdest du jemandem geben, der sagt, hey, ich starte mhm.
2: jetzt? Also bei mir, bei mir persönlich, ich würde jetzt nicht mehr so viel auf andere hören. Ich würde versuchen, mehr auf meinen eigenen Körper zu hören. Auch vielleicht auch weniger Gewicht zu benutzen im Training. Weil du musst dir vorstellen, der Muskel, der kennt nicht das Gewicht. Der weiß nicht, ob du jetzt 100 Kilo bewegst oder 50 Kilo. Der kennt nur die Intensität. Und du kannst die mit den 50 Kilo die Intensität genauso hochfahren wie mit 100 Kilo. Und mhm. ich mache das mit Patienten oft, die einfach Schmerzen haben, die jetzt zum Beispiel Schulterprobleme haben oder so. Und die haben eben beim Training mit weniger Wicht, Gewicht keine Schmerzen. Aber dann versuche ich, die, die Exzentrik langsamer zu machen oder die Konzentrik. Oder ich mache mal eine Wiederholung ganz, lang, ganz langsam, so Slow-Mo-mäßig. Und dann die nächsten Wiederholung wieder normal. Und so schaffen die nicht viel Wiederholung. Aber die Intensität mit wenig
1: Gewicht ist genauso wie mit viel Gewicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also das heißt, du erhöhst die Intensität indem du zwar weniger Gewicht nimmst, vielleicht sogar ja. auch weniger Wiederholungen, genau, aber genau. ähm, Muscle-Mind-Connection, also die Ansteuerung des Muskels und ganz langsame Ausführung. Also genau, Konzentrik genau. wäre zum Beispiel, wenn ich eine Liegestütze mache, ich drücke etwas weg von mir, exzentrisch genau. ich mich langsam genau. runter. Das ist die genau. Phase, wo ja auch die Muskeln am ersten so kleine Risse bekommen. Und die ja. Risse sind ja im Positiven, sind Mikrotraumata, Mikrotraumatas, worauf der Körper mit Muskelwachstum und auch Kraftzunahme reagiert.
2: Genau. Ja. Also ich lasse die dann einen Satz zum Beispiel die, die Konzentrik ganz langsam ausführen mhm. und beim nächsten Satz halt die Exzentrik ganz langsam ausführen okay. zum Beispiel. Richtig oder ich mache drei. Ja, ja ich lasse die dreimal ja, lass drei wiederholen und die vierte Wiederholung, die machen wir ganz langsam. Wahnsinn. So, und dann schafft er auch nicht mehr wie, wie 15 Wiederholungen oder so. Also mit ja. viel weniger Gewicht. Also Aber der, der, der Muskel, der, der merkt, der weiß es ja nicht.
1: Ja, das ist ja. frustrierend. Auch bei Frauen, die keine Klimmzüge schaffen, kann es super hilfreich sein. Man hängt sich hin und man lässt sich einfach 30 Sekunden runter. Genau, ja? genau. So Hier lernt man ja. am schnellsten Klimmzüge als Beispiel. Okay. Ja, und die, und
2: die, die Kraftsteigerung ist ja dann auch durch die, durch die langsame Konzentrik, da wird ja auch die Kraft extrem gefordert dann auch. Und so wirst du auch stärker. Ne?
1: Wahnsinn. Ja. Was ist dein Tipp Nummer zwei?
2: Also. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal 16 wäre, ich würde jetzt auf jeden Fall versuchen, kein Alkohol zu trinken. Also das war halt früher auch, oder am Wochenende hat man halt dann auch öfters mal Alkohol getrunken. Aber wenn du dir da halt die Kante gibst, dann war halt so, dass die ganze Woche Training war eigentlich umsonst, weil das die Regeneration extrem halt verlangsamt, gell? Mhm. der Alkohol. Und ist halt ein Nervengift. Also mhm. das würde ich jetzt vielleicht auch anders machen.
1: Wahnsinn, Ja. ja. Also du bereust nicht die äh, die Zeiten, die Partys damals. Bei mir ist es so, ich bin so, ähm, ja und nein. Ähm, für mich war es auch eine spannende Zeit, vielleicht auch eine Zeit, mm -hmm. wo ich sage, okay, habe ich halt erlebt. ja Aber klar, wenn du natürlich jetzt sagst zurück, okay, was habe ich damit alles zerstört? Wo könnte ich als Athlet stehen? Ja, dann wär wäre vielleicht ich vielleicht ja. auf weltweiten Niveau unterwegs gewesen. Sagst du, schade, da habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit so oder?
2: ja ja Ja, aber ja. Also ich habe es nie richtig krachen lassen, aber ich würde es wahrscheinlich noch sanfter machen lassen. Wie du's jetzt nicht, nicht, nicht auf andere hören, einfach auch im Freundeskreis und einfach so ein bisschen, ja, würde ich mhm. jetzt auf jeden Fall nicht so viel Alkohol Ein Tipp
1: Nummer drei. Würdest du jemals nochmal Leitprodukte produkte essen? <lacht> mm,
2: nee, also ich, ich, ich würde auch viel früher wahrscheinlich mit, mit der ketogenen Ernährung anfangen. Also was ich vorhin gesagt habe, nicht so viel auf andere hören, sondern viel mehr Sachen ausprobieren, weil, also gerade mit der ketogenen Ernährung, das hat mir niemand gesagt, mhm. auch mit, mit, mit dem Fasten. der man hat, man hat immer gesagt, du musst alle drei Stunden essen mhm. und das stimmt einfach nicht. Das ist wahrscheinlich auch so von der Industrie, die eingeredet worden dass du einfach viel konsumierst. Mhm. Zucker macht dich wieder hungrig und so weiter. weißt. Ja. Ja, und ich habe eigentlich den ganzen Tag keinen Hunger, so weil ich halt viel Fett esse. Wenn du einmal am Tag was Fettiges isst, hast du das eigentlich kaum Alter. Hunger.
1: Ja, Also der ganze Blutzuckerspiegel ist ja auch stabil Und das, das weiß man ja auch, genau, wie dass man genau. Fette ist. Und äh, das ist halt Zeit von
2: Zeit. der Industrie nicht gewollt, gell? weil du dann halt weniger konsumierst. An genau. den also,
1: Tipp also. Nummer drei, nicht snacken, nicht alle drei Stunden essen, sondern vielleicht sogar fasten. Tipp ja. Nummer vier, mehr Fette, die den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Ich bin auf die ja. Nummer fünf gespannt, aber tatsächlich, das ist ja so, ich habe das Buch gelesen von Dr. Jason Fang, die Schlankformel. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass halt mal immer wieder gesagt worden ist, ähm, auch von den Großeltern, also früher, die wirklich die Großeltern, die haben nur dreimal gegessen, aber dann mhm. gab es eine Übergangsphase ähm, und als ich dann schon auf der Welt war, haben die Großeltern gesagt, ja, vom Abendessen soll ich nichts mehr essen, weil sonst habe ich abends keinen Hunger mehr. Das Erstaunliche ist, man hat das untersucht, wenn du eine kleine Mahlzeit isst vor der Hauptmahlzeit, hast du während der Hauptmahlzeit mehr Hunger. Mhm. Ja. Außer es natürlich Fett und Protein, aber gerade ja. wenn es ein Snack ist, wie Obst oder sowas, dann hast du sogar mehr Hunger. Ja. Ja.
2: Ähm, Durch den insulin
1: -Peak. Du isst, sogar, du isst ja. sogar mehr. Das ist das Erstaunende, ja. wo viele sagen, ja nee, dann habe ich keinen Hunger mehr. Ja, Gut, wenn du einen optimalen Fettstoffwechsel hast, bei Florence zum Beispiel, die hatte damit nie ein Thema. Ähm, wenn die jetzt eine Kleinigkeit isst, hat die wirklich nicht mehr Hunger. Bei mir ist es das Gegenteil der Fall. Ja? Ja, also, ja. 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 Faszinierend. Also wenn, auch,
2: ich, wenn ich den wenn ich den ganzen Tag faste, ich habe weniger Hunger wie an den Tagen, wo ich eigentlich esse. Also nach dem Mittagessen habe ich dann schon so um 14, 15 Uhr vielleicht wieder so ein bisschen Gelüste. Dann esse ich einen Joghurt oder irgendwas. Aber wenn ich, wenn ich faste den ganzen Tag, habe ich keinen Hunger. So. Ich, ich habe vor,
1: ja, ja, hab vor kurzem was gehört. Ähm, der Spruch, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit mhm. des Tages, dass der von Kellogg's kommt, von einem Kellogg's Erfinder. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es mhm. ist natürlich faszinierend, wenn du natürlich Müsli verkaufst und dann das schaffst mit der Werbemacht, ähm, da gab es so einen richtig krassen Werbeforscher, den auch damals äh, äh, das Dritte ja dritte Reich, also halt die Hit Hitler und so weiter für sich gewinnen wollten, weil der so gut mhm. war in der Werbung und der hat für Coca-Cola gearbeitet und für all die krassen Marken, ähm, ich weiß nicht, ob der auch für Kellogg's gearbeitet hat, könnte ich mir gut vorstellen, weil dieser Spruch hat sich ja so eingebrannt. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
2: Und was man auch sagen muss, du musst dir mal vorstellen, so mir stammen ja vom Höhlenmensch ab, gell? Und der ist ja morgens auch nicht, der, der, ist ja morgens auch nicht aufgestanden, hat sich ein Nutella-Brot geschmiert, weißt? Hm. Der musste erst mal jagen, als ja erstmal jagen, dass er was essen konnte. Und in dieser Zeit war der extrem leistungsfähig. Und erst nach dem Essen, erst träge, das siehst du auch in der Tierwelt,
1: weißt? Hm. Die Tiere, ja, nach dem die. Essen,
2: dann liegen die, ne? hm. Tag. ja, teilweise Und? stundenlang, Wahnsinn. Wow.
1: Ja. Also das heißt, Tipp Nummer 5 ist, das ist auch ein Mindshift. Es ist jetzt gar nichts, es äh, ist einfach eine Erkenntnis. Du bist nicht müde und schlapp, wenn dein Fettstoffwechsel funktioniert, wenn du nichts zu essen hast, sondern mhm. du solltest höchst leistungsfähig sein, denn du musst dir das Essen erstmal organisieren. Ja. Und das haben deine ähm, Kollegen im Gym noch nicht verstanden gehabt. Ein paar testen gerade. Ja, ich finde... Ja, und für die, die ich nicht die Disziplin haben, den sagst du jetzt, hey, hier, probier mal die Ketone, dann geht's leichter, kann man ja, so sagen. Genau. Okay. Also
2: ich, ich habe ich hab so das Gefühl, ich bin der einzige Bodybuilder, der der Wettkämpfe macht, der, der sich so ernährt. Mhm. Alle anderen machen halt das, was immer gemacht wurde. und ja
1: Also ich sehe, es gibt einen Shift gerade, ähm, auch im, im, im Marathon, im Ironman, ja. gibt es immer ja. mehr, die sich ketogen ernähren, weil es halt Vorteile hat, die nicht mhm. anzustreiten sind, aber äh, nach wie vor ist natürlich äh, das Paradigma äh, Nudel-Pasta-Party gerade im Amateurbereich ähm, und ganz äh, zu mir kommen öf immer öfter mal wieder auch Athleten im Ausdauerbereich, die sagen: äh, Hey, kannst du mir helfen, wie ich da die Ernährung anpasse und das ganze Ketogen macht? Keiner der Coaches, der Top-Athleten verrät irgendwas, weil das wie so die kleine Superwaffe ist, die gerade im mhm. Sport existiert. Und ähm, ja, also tatsächlich möchte das gerade keiner äh, so groß rausposaunen. Habe ich das Gefühl, dass das der, der Hauptgrund ist, weil tatsächlich immer mehr ähm, Weltmeister, Ironman, mhm. ähm, halt klar ist, okay, die sind in Ketose. Die nutzen sogar exogene ja. Ketone, teilweise im Radsport Tour de France sehr stark im Einsatz, ja.
2: Ja, ja. Also ich kenne Marathonläufer, der ernährt sich auch ketogen und der sagt, er hat bessere Zeiten, weil er einfach leichter ist. Durch das, dass er sich ketogen ernährt, hast du ja viel weniger Wasser im Körper. Also du bist ja, ja mindestens 5 Kilo leichter. Absolut. Also hast du ja. weniger Belastung, ja. Das ist, du musst weniger Gewicht mit dir rumschleppen, ja. ja. Auch, ich finde auch im Krafttraining, durch das, dass du weniger Kohlenhydrate hast, hast du, ich hatte für schon extrem Pump. Ja. Der Pump ist zwar schön, aber der Pump, der kann dich auch hindern, deine letzte Wiederholung zu machen, weil das das, das tut weh. Also so ein, so ein krasser Pump durch die Kohlenhydrate tut weh. Und das hast du also in der ketogenen Ernährung ja auch nicht so. Also nee. du kannst mehr Wiederholung machen dadurch. Mhm.
1: Gut, wenn du natürlich auf die Bühne gehst, da könnte man natürlich überlegen, dann am, am Tag vor dem Wettkampf ein bisschen Keto-Cycling zu machen, ein bisschen Kohlenhydrate reinzubringen, um nochmal ein bisschen praller zu sein. Aber natürlich musst du zum Beispiel aufpassen, weil du natürlich sehr mit Entzündungen reagierst auf
2: Kohlenhydrate. Ja, ich habe, ich habe, ich habe meine, ich habe meine Form schon oft verkackt, weil ich zu viel geladen habe oder ja. Und mhm. deswegen, wenn ich habe mir überlegt, nächstes Jahr gibt es hier einen Wettkampf auf Zypern. Und wenn ich nochmal starte, dann mache ich das komplett ketogen. Aber mhm. ich werde auch nicht mal, ich werde nicht mal mehr laden vor dem Wettkampf. Wahnsinn. Also das ich das mit gerne. Ja, ich werde das mit exogen Keton machen mhm. und dann. Äh, Ernähren wie sonst auch, weil ich war oft vor den Wettkämpfen zwei, ein, zwei Tage vorher war ich besser in Form wie eigentlich am Wettkampf.
1: Hm.
2: Ja. Und deswegen würde ich da jetzt gar nichts mehr machen.
1: Ich, ich kenne das bei manchen Athleten, dass es dann zwei, drei Tage danach ist und dann ärgern sie sich total. Es ähm, ja, ja. ist halt eben, weil manche ja auch nicht so schlecht auf Kohlenhydrate reagieren wie du und dann wieder, hm. äh, und dann, boom, ja, ja, kommt der ja, Baum ja. raus. Naja, super faszinierend. Ähm, was werden wir in Zukunft auf deinem Account Physiogenetik finden? Einfach für die Menschen, die dir folgen wollen. Weiterhin viele Übungen. Ich denke mal so 70, 30, 70 Prozent Übungen. Äh, mhm. kultur für kultur wo man zu Hause machen kann. Aber ich glaube auch, du hast ein bisschen Lust, mehr über Ketogen zu sprechen. Das war jetzt ja. viel, also, das ja.
2: für, für mich kommt, gehört es einfach zusammen. Also das... Mhm. Wenn, wenn du dich gesund ernährst, ist dein, ist, bist du einfach, dann baust du mehr Entzündungen ab und so weiter im Körper. Ja. Das ist natürlich auch natürlich für einen Bewegungsapparat dann auch besser. Und dann muss ich sagen, so Instagram, ich habe da wenig Konkurrenz, wenn ich jetzt über Krankheitsbilder rede und zeige, wie behandelt man das und das, weil es, es gibt viel so. Bewegungscoaches, die dich mobiler machen, die zeigen so, so Mobility-Sachen, das gibt es mhm. natürlich viel, aber Physios, die, die zeigen, wie behandelt man jetzt Epikondylitis oder, oder irgendwas anderes, ein anderes Krankheitsbild. Also Frozen Shoulder. Und das sind einfach Sachen, die, die kann ein, ein Patient selber machen und das, mhm. das will ich einfach mehr zeigen.
1: Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe.
2: Genau. Das Dafür ich eignet
1: sein. sich Instagram ja super und klar, ja. muss man zum Arzt oder Therapeuten vor Ort, ich, aber... Genau,
2: ja. ich, ich habe jetzt auch angefangen mit Akupressur, mhm. so ein bisschen zu zeigen, was man da machen kann, weil das, das sind Dinge, die, darf, die dürfen nicht in Vergessenheit geraten, weil die haben schon ihre Daseinsberechtigung, die sind mhm. wichtig, die haben, die, das funktioniert seit äh, Tausenden von Jahren, das ist die älteste, älteste Therapie, die es eigentlich gibt, gell, mhm. und das das das, das darf nicht vergessen werden. Ja? Das cool. wird aber schon, ja, soll vergessen werden, weil sonst die Pharmaindustrie natürlich weniger ja. Gewinne macht. Dann auch, ja.
1: wir, wir klären auf. Ich danke dir von Herzen, Armin Free. Ich danke ich auch. Namen Free, total cool, ist wahrscheinlich Kurzform vom Nachnamen. Aber ja. Beeierungen auf allen Ebenen, die äh, genau. du dich ähm, behandelt hast äh, oder selbst behandelst und über die Ernährung aufklärst, finde ich richtig cool.
2: Jawohl, jawohl. ja. Der Name ist entstanden, weil die Zyprioten meinen Namen, nein, meinen Nachnamen konnten die nicht richtig aussprechen. Und dann haben sie immer free, free, free gewollt. Dann habe ich gesagt,
1: it's okay, you can call okay. me free. Finde ich cool. Also, lieber Armin, ich danke dir für deine Zeit.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.